0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur RCJ 94.8 et vous écoutez les petits plats dans les grands. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui. Le froid revenant, on va tenter ce matin de se réchauffer et de comprendre comment, et surtout comment fonctionnent et comment sont produites les infusions. On commence avec euh, Adrien Poirier qui vient de sortir un sublime livre qui s'appelle « Les infusions » aux éditions Alain Ducasse. Adrien, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RCJ. Avec plaisir. Adrien Poirier, vous venez de sortir donc ce, ce livre magnifique qui s'intitule « Les infusions » aux éditions Alain Ducasse et qui est préfacé par celui-ci. On y découvre plein de choses sur le sujet, notamment le terroir, puisque votre livre est découpé par terroir par région. Expliquez-nous ce choix qui est quand même très singulier.
1: Alors, euh, singulier et en même temps, ça me semblait assez logique, parce qu'en France, on a beaucoup de, de sols, de climat, de qu'on appelle des pédoclimades et donc de terroirs. Et à chacun de ces terroirs, il y a des spécificités. Et, mmh. euh, et comme on l'a pour la vigne, par exemple, en fait, un terroir, un climat va exprimer euh, des choses différentes à travers les plantes. On va prendre l'exemple d'un pin de qui va être très différent d'un pin qui pousse euh, dans une serre chez un maraîcher, par exemple. Donc c'était vraiment intéressant d'aller voir tous ces endroits avec des sols acides, des sols plutôt calcaires, euh, voilà, des climats chauds, des climats plus humides, etc., qui, qui permettent justement qu'il y ait une large expression euh, de la palette aromatique des plantes.
0: Par exemple, dans, dans un climat froid, on va réussir à faire pousser quoi et, et dans un climat chaud, on va réussir à faire pousser quoi
1: Alors, globalement, on va réussir à faire pousser à peu près tout, mais euh, c'est euh, vraiment euh, la, la concentration en faveur des plantes qui va être différente. Euh, je okay. prends l'exemple du thym, on va avoir un thym qui va être plus doux, plus rond peut-être dans des zones plus froides et humides, et au contraire d'avoir des, des saveurs très chaudes, très piquantes avec des peins dans le sud de la France.
0: D'accord, je comprends mieux. Et alors, expliquez-nous un peu ces, ces, ces terroirs, vous avez des, quoi comme région dans, dans votre livre, parce que c'est vraiment extrêmement bien construit.
1: Euh, alors oui, alors on est allé voir des gens euh, dans les Vosges, on est allé voir des gens euh, dans le Limousin, on est allé voir des gens dans le Massif Central. Euh, dans le sud de la France, dans les Pyrénées, en Normandie, nous nous sommes en Bretagne, euh, des gens plutôt dans le centre de la France. Enfin, voilà, on a essayé d'avoir, des... alors malheureusement on n'a pas pu faire toutes les régions de France et aller voir tous les producteurs, mais on a essayé d'avoir justement des, des terroirs qui soient un peu représentatifs de, de la diversité qu'on peut avoir en France.
0: Ça veut dire qu'on trouve quoi, par exemple, si on va euh, plus euh, vers le Jura et plus vers la Bretagne qu C'est se... quoi la diversité aromatique qu'on va trouver selon les, selon les régions
1: Alors, la diversité, elle est vraiment énorme. Il y a des plantes qu'on qu retrouve un petit peu dans toutes les régions, mais qui, justement, euh, s'expriment différemment par rapport au terroir. Mmh. Et on a surtout aussi, ce qui nous paraissait important, c'est des traditions et des savoir-faire qui sont différents selon les régions. Euh, l'usage des, des plantes qui sont très différents donc euh, il y a à la fois euh, l'usage moderne qui qui est fait par euh, justement les producteurs qu'on allait rencontrer mais qui mmh. s'inscrit aussi voilà dans dans des traditions d'usage des plantes de culture de certaines plantes de récolte sauvage de certaines plantes donc ça c'était vraiment intéressant de, de voir toute cette diversité et notre livre n'en est euh, qu'un petit aperçu parce que c'est vraiment euh, des, des pratiques qui sont euh, pluricentenaires euh, en France et, et voilà il y a une vraie richesse euh, à découvrir.
0: Alors c'est drôle parce que j'ai euh, eu beaucoup de retours très positifs sur votre livre. On, on, on peut dire sincèrement que ce livre est vraiment esthétiquement magnifique. On voit des paysages des régions de France qu'on connaît vraiment pas spécialement bien quand on est parisien, pour, de, pour, pour être très, très franche. Et euh, on découvre aussi des plantes qu'on ne connaît pas si bien que ça dans votre livre « Les infusions » aux éditions Alain Ducasse, Andrea Poirier. Par exemple, comme le mélilo ou l'Alchemille. Euh, vous pouvez nous parler de ces plantes un peu plus méconnues
1: Et si vous sûr, en avez d'autres en tête oh, Alors, alors la, la France, on a une, une richesse botanique très importante et c'est vrai que là, on s'est concentré sur des plantes, entre guillemets, connues et cultivées ou récoltées de façon euh, assez euh, régulière. Mais euh, mais il y en a des millions et on a vraiment, enfin euh, des millions peut-être pas, mais on a une très grande richesse botanique rien qu'en France métropolitaine. Alors si on rajoute les Outre-mer, c'est encore euh, plus plus important. Mais euh, voilà, on a sélectionné euh, des plantes qui nous paraissaient avoir un intérêt et qui, qui plaisaient aussi aux producteurs qu'on a rencontrés. Donc le mélilo, c'est une plante qui est pas mal utilisée en pâtisserie euh, depuis oui temps euh, c'est une fabacée donc c'est la famille par exemple du petit pois ou euh, des plantes comme ça euh, qui fait des fleurs jaunes et en fait cette plante quand elle est fraîche elle n'est pas très intéressante et c'est le séchage qui va permettre euh, de, de créer une molécule qui s'appelle la coumarine et la coumarine c'est exactement l'odeur de foin séché quand on se promène dans la campagne et que ça sent oui. le foin voilà ça c'est la coumarine et Donc, euh, donc voilà, c'est des arômes de foin séché, des notes vanillées, mielées, c'est quelque chose de, de très délicat, qui est très intéressant à utiliser en cuisine justement ou en infusion. Par contre, c'est une plante qui demande un savoir-faire un peu important parce que si elle est mal séchée, euh, à la place des, des coumarines, on va avoir d'autres molécules qui sont assez dangereuses pour la santé. Donc voilà, l'intérêt aussi euh, du savoir-faire des producteurs de plantes, c'est de récolter les plantes au bon moment et de savoir les sécher pour qu'elles soient euh, vraiment adaptées aux usages qu'on souhaite en faire par la suite. Vous, vous
0: pour l'alchimie, dites-moi, c'est moi qui vous euh... dites-moi.
1: Non, non, il n'y a pas de problème. Et l'alchimie, c'est une plante qui est originaire des Alpes, c'est une rosacée de la famille du pommier par exemple, euh, mm -hmm. et c'est une très jolie plante, alors elle s'appelle alchimie parce que les alchimistes euh, avaient besoin de rosés pour, euh, pour leurs expériences. Et, euh, et en fait, cette plante elle a la, la particularité d'avoir toujours des gouttes de rosée à l'intérieur de sa feuille. C'est une très jolie feuille ronde, on appelle ça le manteau de Notre-Dame aussi. Et à l'intérieur de cette feuille, il y a toujours des gouttes de rosée. Donc voilà pour le nom euh, alchimie, ça vient des alchimistes. Et c'est une plante qui pareil, fraîche et pas très intéressante, assez discrète. Mais une fois séchée, elle développe des arômes de fruits compotés, euh, un peu de rose. Euh, et puis euh, elle apporte une belle astringence, donc de la fraîcheur en bouche euh, qui est vraiment intéressante.
0: Ok. Alors vous, vous nous avez parlé du, du terroir euh, métropolitain, mais j'ai cru comprendre qu'il y a aussi des plantes intéressantes hors euh, France métropolitaine, c'est-à-dire aux Antilles par exemple
1: Oui, tout à fait. Et euh, pour prendre l'exemple de la Réunion, par exemple, il y a une grande tradition des tisaniers à la Réunion, euh, Alors, plus sur euh, un volet médicinal. Euh, mmh. mais il mais, euh, y a énormément d'utilisation euh, de récolte et de culture euh, de, de plantes aromatiques et médicinales euh, à La Réunion et c'est des choses qu'on retrouve aussi euh Effectivement, dans d'autres départements d'outre-mer, avec pour le coup des plantes très différentes, des plantes qui sont plus tropicales, qu'on a du mal à cultiver. Moi, j'ai le souvenir, par exemple, d'avoir découvert, je, je cultive plusieurs variétés de basilic, et d'avoir découvert un basilic adulte, entre guillemets, donc c'est un arbuste, alors que nous, en fait, en, en France métropolitaine, on cultive le basilic de façon annuelle, et en fait, ce sont ouais. des jeunes plantules que l'on cultive. Quoi. Donc c'est intéressant Merci. aussi de, de, de voir ces plantes qu'on a réussi à adapter, mais qui sont très différentes de, de leur euh, état naturel. Quoi.
0: Adrien Poirier, dans, dans votre livre, on, on découvre également euh, que l'on peut utiliser en infusion des plantes ou des fleurs que l'on connaît bien, mais que l'on n'aurait jamais utilisées comme ça, c'est-à-dire enfin, pas sous forme d'infusion, en tout cas par exemple, comme le romarin ou l'origan. Pourquoi les utiliser en infusion Est-ce que ça a un intérêt particulier
1: alors ça en a plein et en fait je pense que sans le savoir tout le monde les utilise en infusion parce que quand vous faites un bouquet garni par exemple pour le mettre dans un pot-au-feu, bah vous faites mmh. une infusion avec ces plantes, avec du romarin, avec vrai. du thym. Euh, donc en fait c'est des plantes qui, qui sont utilisées régulièrement en infusion, alors peut-être pas en tisane qu'on va boire même si en fait elles ont euh, des, des vertus intéressantes et des arômes très intéressants aussi. Euh, donc en fait, oui, on, on les utilise beaucoup comme ça, et c'est intéressant parce que souvent ces plantes, elles n'ont pas été mises dans la cuisine par hasard, ce sont des plantes qui souvent ont des vertus digestives, enfin, qui vont soit mettre en appétit, donc apéritives ou digestives, qui vont aider à digérer, ou alors, par exemple, pour conserver euh, les aliments... Euh, ou pour éviter des intoxications. Par exemple, la viande de porc, on la, on la cuisine traditionnellement en Alors France nous, on n'en mange pas de la, de la viande sauge. de porc,
0: on n'a pas ben, de problème.
1: Je sais, je sais que c'est un mauvais exemple, mais euh, voilà, euh, pour les gens qui en mangent, on met traditionnellement de la sauge parce que c'est une plante antiseptique et que justement, la viande de porc est une viande qui se conserve très très mal et qui euh, peut amener pas mal de, de problèmes sanitaires.
0: D'accord. Bah, c'est Comme exemple... ça, on n'en
1: mange pas, on n'a pas de problème. <rire> Sinon, j'ai
0: une autre, une autre question à vous poser, Adrien Poirier. Est-ce que qu'on peut tout mélanger C'est-à-dire, est-ce qu'on peut mélanger toutes les plantes et, euh, ou est-ce qu'il y a des mélanges à éviter
1: Alors, on peut mélanger toutes les plantes qui sont comestibles, déjà. On va éviter les plantes toxiques. Mmh. Euh, on peut mélanger toutes les plantes... Euh, par contre, si on cherche un résultat heureux et agréable au palais, euh, il faudra faire attention à des plantes qui vont se marier correctement entre elles. Là, vous me parliez mmh. du romarin, par exemple. C'est vrai que le romarin, on l'utilise beaucoup en cuisine. On l'utilise pour les infusions aussi. Mais si on en met trop, on va vite avoir des notes savonneuses, des choses assez désagréables. Et si on rajoute une plante qui va avoir un peu la même caractéristique, ça peut vite devenir pas du tout agréable à boire. Donc, il faut faire attention mmh. à ça. Et puis aussi aux propriétés. Si on a des plantes, par exemple, qui sont tonifiantes, on va éviter de les mélanger avec des plantes apaisantes.
0: D'accord, On comprends. a quand même
1: des, des grandes possibilités de mélange et, et il faut s'amuser avec ça et à créer ces infusions un petit peu sur mesure. C'est ce qu'on essaye aussi de faire dans le livre, c'est de donner des pistes d'assemblage aux lecteurs pour qu'ils puissent eux-mêmes composer leur mélange.
0: D'accord. Alors, Du coup, si on a envie de, de composer un, le mélange parfait, pour se protéger pour l'hiver, ça serait quoi
1: Alors, pour se protéger pour l'hiver, souvent, euh, quand on, il fait un peu froid, l'hiver, il fait humide. Donc, euh, c'est pas mal d'avoir des, des plantes qui vont justement euh, venir euh, nous, nous aider un petit peu sur l'immunité et puis sur la sphère respiratoire. Alors, dans, dans les plantes qu'on trouve facilement euh, euh, cultivées, parfois on les a dans le jardin sans le savoir. Mais, euh, mais par exemple, on a l'équinacée qui est une plante qui, euh, qui est réputée pour, euh, pour, pour booster l'immunité, en fait. Donc ça, ça peut être une plante intéressante. Et puis, euh, bah, c'est un petit peu la tisane de grand-mère. C'est vrai qu'on utilise du thym, on peut utiliser de l'isope, qui est un cousin du thym aussi. Pourquoi est, est l'intérêt de l'isope et du thym Alors, bah, c'est des plantes qui sont antiseptiques, antibactériennes, antivirales. Donc, en fait, elles vont aider le corps à combattre un petit peu les petits rhumes, les petites agressions de l'hiver. D'accord. De, de façon assez douce et puis euh, moi je dis souvent que quand on boit quelque chose de beau et de bon ça fait déjà du bien au corps de toute façon mais c'est vrai que les plantes ont des propriétés, il faut faire attention euh, mais elles peuvent nous aider au quotidien pour combattre justement les petits désagréments liés à l'hiver
0: Selon vous, et ça sera ma dernière question, Adrien Poirier, selon vous quel conseil vous donneriez pour, euh, si on a envie de se faire des infusions à la maison, quel conseil vous donneriez pour, euh, pour, euh, pour faire l'assemblage parfait de plantes
1: Alors déjà, le premier conseil que je donnerais aux gens, c'est de se rapprocher de producteurs, de gens qui produisent des plantes de qualité, parce que malheureusement, mmh. on a encore beaucoup trop de plantes importées qui ont été mal séchés, qui ont traîné pendant très longtemps dans, dans des lieux de stockage, etc., donc qui ont peu d'intérêt gustatif, donc vraiment de se procurer des plantes de qualité. Et on a plein de super producteurs en France, on en a rencontré un petit échantillon, mais il y en a quasiment autour de, de chez tout le monde. Et après, nous, c'est vrai que notre approche, on, on se rapprocherait un peu du travail de parfumerie, c'est-à-dire qu'on essaie d'avoir une note de tête, une note de cœur et une note de son, donc d'avoir une attaque. Avec l'infusion, quelque chose qui donne un, un effet euh, tout de suite quand on respire, quand, à la, et puis à la première gorgée, d'avoir une note de cœur, quelque chose euh, voilà qui va donner un corps justement à l'infusion et une note de fond, quelque chose qui va où on va avoir de la longueur en bouche et, euh, et, et garder comme ça cette sensation euh, longtemps avec nous.
0: Et je comprends. Euh, Mais écoutez... Ce que je
1: conseillerais aussi, c'est d'éviter de, de mélanger trop trop de plantes. Déjà, avec mmh. euh, entre trois et cinq plantes, on peut déjà faire des choses très intéressantes commencer mm -hmm. comme ça, et puis laisser surtout libre cours à sa créativité, et puis à sa curiosité.
0: Génial. Bah, Adrien Poirier, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ. Je rappelle le nom plaisir. de votre ouvrage, Les infusions, aux éditions Alain Ducasse. Merci beaucoup, Adrien. Merci.
1: À bientôt, au revoir. Alors,
0: Au revoir. Comme vous l'aurez compris, on ne cultive pas n'importe comment les plantes et les fleurs pour en faire des infusions. Nous allons tenter d'en savoir plus, enfin, au moins un petit peu plus, avec Benjamin Lambrou, producteur de Pleurs et de Flance. Benjamin, bonjour, merci d'être avec nous ce matin sur RCJ.
2: Bonjour, merci à vous de m'en recevoir.
0: Ben, je vous en prie. Benjamin, quelles sont les plantes que vous avez choisi vous, de cultiver en tant que, que producteur, et surtout pourquoi Vous êtes dans quelle région de France
1: Alors nous, on est situé
2: dans le sud de la France, à Hyères, à côté de Toulon. Et mmh. euh, alors, en fait, les plantes qu'on a choisi de cultiver, euh, historiquement, Maison Sauge, c'est une, une exploitation agricole euh, familiale qui est donc située dans le sud de la France et qui produit des plantes aromatiques pour la restauration haut de gamme. Et en fait, suite au premier confinement, quand on a dû jeter une majeure partie de notre production, parce que tous les restaurants étaient fermés, on a choisi de se diversifier et de créer une gamme d'infusions. Donc, à ce moment-là, on a pris euh, les plantes qu'on avait déjà, qui étaient du coup des plantes aromatiques telles que... La sauge, la menthe, le thym citron, la citronnelle, le romarin, on a toute une gamme de plantes. Certaines d'autres qui, qui sont un petit peu moins euh, gustativement intéressantes pour les infusions, comme euh, la ciboulette. Donc c'est ces plantes-là qu'on a fait sécher et qu'on a, qu a utilisées pour faire nos infusions. Après, plus tard, maintenant, ça fait un an, un petit peu plus d'un an qu'on a lancé notre gamme d'infusions, euh, on a développé d'autres recettes euh, qui, étaient, du coup, donc, qui ont nécessité des plantes qu'on n'avait pas forcément. Et c'est à ce moment-là où on a fait pousser du coup, spécialement des plantes pour ces infusions, comme par exemple euh, la stevia, euh, la mélisse, des plantes qui ne poussaient, euh, poussaient pas forcément en Provence, mais qu'on a décidé, on a fait des tests pour les faire pousser euh, en Provence, et ça, ça a bien fonctionné. Du coup, maintenant, on les a ajoutés dans nos recettes. Il y a, a d'autres ingrédients qu'on aimerait bien rajouter, donc euh, on fait continuellement des tests. Euh, ça peut marcher dans les deux sens. Soit c'est des plantes qu'on a déjà, et dans ce cas-là, on va les utiliser pour nos infusions. Euh, soit c'est des plantes qu'on trouve intéressantes, qui vont être soit intéressantes gustativement, soit pour leur bienfait. Et à ce moment-là, on va se dire, ok, est-ce qu'on peut les faire pousser Est-ce que, est que notre terroir est bon pour ça et, et on va du coup faire des tests pour les faire pousser.
0: Alors du coup, je, quand vous me parlez de stevia, ça veut dire que la stevia, c'est un, un, une plante édulcorante naturelle qui va donner un goût un peu sucré aux infusions. Ça vous permet de, de pouvoir faire des infusions sucrées sans, sans qu'elles le soient en réalité
2: Exactement. Nous, on les utilise euh, spécialement pour des infusions froides, en fait. Euh, et donc, du coup, la stevia va permettre d'ajouter un petit goût sucré euh, sur des infusions, notamment euh, donc froides où euh, ça va être intéressant d'avoir un petit goût sucré parce que euh, ça peut remplacer potentiellement euh, des sodas. Ça peut même euh, intéresser les plus jeunes, euh, ce qui n'est pas forcément euh, le but premier d'une infusion. Alors, on essaye de la démocratiser le plus possible et du coup, euh, ajouter ce petit goût sucré ça va pouvoir être intéressant pour aller toucher un public qui n'a pas l'habitude de boire des infusions, mais qui reste quand même, ben à la fin, uniquement un mélange de plantes naturelles, sans aucun arôme, sans, sans rien d'ajouter. Donc du coup, si on peut réussir à, à toucher un public qui, qui pourra remplacer ses habitudes de soda ou, ou de boissons un peu sucrées, mais artificiellement, par des infusions, ça va être intéressant d'utiliser des plantes comme la Célia.
0: Alors, j'ai une, une question totalement égoïste à vous poser, Benjamin Lambrou. Euh, <rire> j'ai essayé, moi, comme à peu près toute la France, de faire pousser des plantes sur mon balcon pour, pour pouvoir être autonome pendant les confinements. Euh, Est-ce que vous avez des conseils à donner Parce que c'est pas si facile de faire, planter des, de, de, de faire pousser des, ouais. des plantes sur son balcon. Euh,
2: tout à fait. Alors, ça va vraiment dépendre euh, du type de plante que vous voulez pousser et, et aussi d'où vous vous situez. C'est vrai qu'à Paris, on n'a pas forcément les mêmes conditions qu'en Provence, les euh, conditions météorologiques, mmh. donc ça ne va, euh, va pas être le plus facile. Donc, pour bien réussir une, une culture de plantes aromatiques en pot, il va vraiment falloir respecter les besoins du, de chacune des plantes qu'on va vouloir faire pousser, pas forcément les mélanger dans les mêmes pots, parce qu'elles vont avoir des besoins différents. Euh, globalement, le soleil et la chaleur pour les plantes aromatiques ça va être indispensable pour pouvoir bien concentrer les arômes, pour avoir des plantes qui vont être intéressantes. Euh, après, il y a quelques espèces comme la menthe ou la mélisse qui elles vont se plaire un petit peu à l'ombre, qui vont être un petit peu plus abritées. Mais euh, il faut respecter un calendrier aussi. La meilleure saison, ça va être euh, le printemps, le début d'automne, pour pouvoir planter des plantes aromatiques. Euh, il ne faut pas laisser les pots en plastique d'origine. Euh, globalement, le mieux, c'est un, un pot en terre cuite qui va être percé de trous pour pouvoir faciliter le drainage. Euh, placer une couche de billes d'argile en bas, utiliser un terreau de qualité, arroser copieusement et ensuite euh, vraiment surveiller. Si on plante très tôt au printemps, il peut, il peut y avoir des nuits très fraîches, donc on peut couvrir avec une cloche. Euh, le basilic, par exemple, ça va être très fragile, donc s'il si y a des nuits très fraîches, ça va vraiment pas résister, alors que la menthe, ça résistera beaucoup mieux au frais. Le mieux, c'est de regarder l'espèce le, qu'on veut planter euh, et de bien respecter ses besoins.
0: Alors, j'ai goûté certaines de vos infusions de Maison Sauge cet été. Est-ce que, bon, Benjamin Lambrou, est-ce qu'on peut boire euh, une infusion forcément chaude ou est-ce qu'on peut faire des infusions glacées
2: Alors, tout à fait. On peut faire des infusions euh, glacées et chaudes. Euh, les deux sont très bons. Ça va vraiment dépendre du type d'infusion. Après, nous, on a certaines recettes qui vont être euh, bien meilleures chaudes parce qu'elles vont être épicées ou à la camomille. Mais il y en a d'autres qui sont très bonnes froides. C'est pour ça qu'on a décidé de cultiver de la aussi. C'est pour pouvoir... Euh, essayer de les, de les boire de plus en plus froides. Euh, le mieux, c'est... Est-ce euh, que ça veut dire les... que
0: sans sucre, une infusion, c'est très amer Il y a de l'amertume
2: Non, ça va dépendre du type d'infusion. On en a certaines qui, qui n'ont pas de stevia et qui, se boivent, qui se... Donc, se boivent très bonnes euh, froides parce qu'elles vont être citronnées fruitées. Certaines qui vont être avec des mélanges de teint de citron, de citronnelle. Et celles-ci mmh. vont être très agréables froides. Après, globalement, il euh, y a certaines plantes qui, quand... enfin quand certaines infusions, quand elles vont refroidir, vont perdre un petit peu de goût. Donc, le but, mmh. c'est de les faire euh, infuser un petit peu plus à chaud et ensuite les laisser refroidir, mais un petit peu plus que si on les buvait chaudes pour que en fait, le goût soit bien présent ensuite quand elles refroidissent. Et la stevia peut aider sur certaines plantes à, à, côté, à ajouter un petit côté sucré pour pouvoir euh, être un petit peu rafraîchissant. Mais ce n'est pas du tout nécessaire. Certaines des infusions se boivent à la fois chaudes et froides et sont, euh, et sont très bonnes dans les deux
0: canon. Bah, merci beaucoup Benjamin Lambrou, merci d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ. Je rappelle que l'on peut trouver vos plantes et infusions sur votre site internet www.maisonsauge.fr A bientôt Merci à vous, à très bientôt.
2: Au revoir.
0: Au revoir. Vous allez découvrir maintenant que l'on peut utiliser la technique de l'infusion <rire> en Q en cuisine avec un ancien candidat de top chef, le chef du restaurant Cléo de l'hôtel Le Narcisse Blanc, Bruno Aubin. Bruno, bonjour, merci d'être avec nous ce matin sur RCJ. Bonjour,
3: bonjour, ben, c'est un, un plaisir, merci de l'invitation.
0: Écoutez, j'ai été bluffé par votre cuisine et je sais que vous êtes au top des infusions, des sauces, de ce genre de choses. Euh, quelles sont les euh, plantes et les fleurs que vous utilisez en infusion, vous, en tant que chef
3: c'est vrai que j'utilise pas mal d'infusions et, et de. Et donc, j'ai été associé pendant, pendant quelques années dans le site, Tout ce qui est bouillon et, et, et sauce, euh, ils sont très présents à, à, à ma carte. Et euh, du coup, moi, je sais que je prends, je prends beaucoup de plaisir à, à, à chaque fois à bosser tout ce qui est, euh, tout ce qui est un peu frais, c'est-à-dire verveine, euh, romarin, sarriette, marjolaine. J'infuse beaucoup à, avec les épices également. Okay. C'est peu de taille, euh, citronnelle, gingembre. Euh, euh, taille basilic taille tout ça c'est des, des produits que j'utilise beaucoup dans les infusions voilà
0: comment on utilise la technique de l'infusion en cuisine comment ça se passe
3: il y a plein alors comment ça se passe techniquement ou euh, dans, dans ouais, les le des plats techniquement, techniquement mais en fait en fait il, il, il s'agit de faire un, plus ou moins un, un thé quoi en fait c'est-à-dire de, de chauffer le liquide suffisamment chaud pour que l'échange de de, 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 de saveur se, se fasse et puis après c'est un, un combiné en fait de, de, des, des différents goûts qu'on veut, qu veut donner à, à, à notre infusion. Donc moi je sais que euh, par exemple pour un, pour un dessert je ne sucre quasiment pas, je sucre naturellement à, avec le miel et puis ensuite c'est à base d'épices c'est à base de, 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 de plantes justement qu'on va faire chauffer euh, à 80-90 ⁇ degrés et qu'on qu va laisser tirer, euh, tirer c'est-à-dire infuser jusqu'à de, de l'infusion pour vraiment développer tous les goûts. Quoi.
0: Alors, vous venez de dire un truc qui est très intéressant. Vous avez créé un dessert à base de poire et d'huile de sauge absolument féerique, euh, je vous cache pas.
1: Ouais, euh, bah, <rire> ça <fait plaisir. rire>
0: Donc, ça veut dire qu'on peut utiliser les infusions en version sucrée
3: On peut, bien sûr, ouais, bien sûr. Et puis, je pense qu'on le fait. Euh, on le fait. On le fait un peu tout, tout, tout naturellement, c'est-à-dire, l'inclusion à la base, c'est quelque chose qui, hein, qui donne son goût dans une préparation. Et euh, on, on, on le fait, je pense, naturellement l'été quand on se fait une, une, une salade de fraises avec un peu de basilic, on, on, quand on fait des, des, des salades de des tomates avec, euh, avec une vinaigrette et, et puis dedans où on met du, du persil, des échalotes, etc. C'est des choses qui vont qui, qui donner du goût à, à nos préparations. Donc, euh, Vrai que moi, en, en sucré, je, je l'utilise beaucoup parce que déjà, ça, ça permet de, je trouve, de dessucrer tout ce qui est C'est un peu une, une, une tendance euh, aujourd'hui il faut il faut quand même de, 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 de moins en moins sucré. Et, euh, et puis, ouais, moi, en fait, je fais un petit bouillon donc, pour cette poire euh, que vous avez appréciée. Je fais un bouillon, en fait, à base de miel. Mm -hmm. donc, euh, et, et ensuite, je mets, euh, mets tout un tas d'agrumes dedans, euh, c'est-à-dire pour orange, pour le mousse, bouddha, kumbawa, euh, kum, euh, kumquat et je mets quelques épices, voilà. cannelle, badiane, fave de tonka, euh, je vais laisser mijoter ça 30-35 minutes et puis ensuite je vais me je vais venir pocher mes, mes poires dedans, voilà, et, et ah, oui. en fait, j'ai ce bouillon qui au, au fur et à mesure que je, je l'utilise, ce, ce, ce corps sans goût euh, prend le goût de la, de la poire qui, 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 qui vient d'être pochée dedans, et en fait, ben je, je le mets dans, dans, dans l'inquiète, c'est ce, ce qui va accompagner en fait ma, ma, ma poire pochée. En fait, voilà.
0: D'accord, je comprends. Ça veut dire qu'en fait, on peut infuser des, des, des zestes d'agrumes Ça ne va pas être trop amer quand vous dites main de Bouddha et zestes d'agrumes
3: ben Après, tout est, tout est une question d'équilibre. Voilà, si, si on met que, que de l'agrumes dedans, c'est vrai qu'on on va tomber dans, 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 dans quelque chose d'amère, oui. Et donc... Euh, c'est le des, miel tout, qui va
0: rehausser l'amertume
3: Voilà, tout, tout, tout est question d'équilibre. Le, le miel qui va contrebalancer, euh, le, les, les agrumes, je, je mets les zestes, mais je, je presse aussi le fruit dedans pour que ça ramène de
0: de,
3: de, la, de la sucrosité. Euh, et puis après, tous les, tous les mélanges d'épices qui font qu'on trouve quelque chose d'équilibré, de ni trop amer, ni trop sucré, etc. Ça feront le gourmand de gourmand.
0: Alors, est-ce que vous auriez une recette d'infusion facile à réaliser à la maison, par exemple une huile infusée
3: Oui, ben bien sûr. Moi, c'est quelque chose, alors c'est quelque chose en plus qui est très très simple à faire. Et, euh, et je pense qu'il peut, bah, qu'il qu garde longtemps en plus au, au, au frigo, au réfrigérateur. Et je sais que moi, je suis, je suis friand d'huile d'huile d'herbe. Voilà. Euh, D'accord. C'est quelque chose de, 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 de tout bête à faire en fait, en prenant de l'huile neutre euh, qu'on fait chauffer à 80-90 degrés. Euh, et on va dedans, euh, on va le mixer, en fait on, on va le verser chaud dans un, dans un mixeur sur une herbe au choix Donc voilà, après on peut mettre de, de la sauge, on peut mettre du basilic, on peut mettre du persil, on peut mettre du, du verre de céleri On, on, on peut mettre un, un mélange d'herbes, en fait, si vous ciboulette, anette, cerfeuille pour faire des, des, des huiles d'herbes. Et donc, et donc on verse cette huile chaude sur les herbes qu'on qu qu mixe bien pour venir pour venir libérer toute la toute la toute la chlorophylle qu'il y a dans les dans dans, dans les herbes et, et puis ensuite passer passer dans un dans une petite facette et en fait ça ça, ça nous donne des huiles des huiles qui sont aromatisées
0: génial ben bah, merci, merci Bruno Aubin
3: euh, qu'on peut utiliser sur une salade de tomates dans, dans une salade verte sur, sur un poisson c'est c'est super agréable
0: Canon. Voilà. Bruno Aubin, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ. Je rappelle que vous êtes le chef du restaurant Le Cléo, qui se trouve dans l'hôtel de Narcisse Blanc, 19 boulevard euh, de la Tour-Maubourg, dans le 7e. Merci infiniment.
3: Merci d'invitation, c'est un
0: plaisir. Avec plaisir pour nous aussi. Au revoir. Les amis, c'est l'heure de se dire au revoir. On se retrouve le 17 décembre.